0: 거기서 만드는 게 얼마만큼 싼지 당신 모르잖아요. 그런데 의원님의
2: 부인이시고 의원님의 재산이시기도 한데 전체, 맞으신, 비용을 의원님. 아시고, 전체, 전체 비용을
0: 아시고 전체 비용을 아시고 아닌가요? 얘기를 하시 그러면 저, 문제가 없다라는 음, 음. 입장이신가요? 전체 비용을 아시고 말씀을 하신가요? 부인에게 전체 비용을 아시고 전체 얘기를 하시라고. 문제가 없다고 보시는 입장이신요 음. 전체
2: 비용을 아시고 하라니까.
3: 심재철 자유한국당 의원의 목소리인데요. 국회 예산과 정치 후원금으로 9천만 원대의 인쇄 용역을 자기 부인이 대표로 있는 업체에 몰아줬다는 뉴스타파의 문제 제기에 격하게 반발한 겁니다. 심재철 의원의 주장은 부인 업체에 맡겨서 오히려 싸게 인쇄했고 그 결과 비용을 아낄 수 있었다 이건데요. 글쎄요. 뭐 이것저것 다 떠나서 워얀나무 아래에서는 각근을고참해지 않는 법 아닌가요? 특히나 국민 돈으로 활동하는 국회의원이라면 더더욱 그래야 하는 거 아닌가요? 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 핵심을 놓치지 않는 깊이 있는 뉴스토크. 곽재훈, 차윤재, 꽉찬 뉴스. 네. 두 기자와 함께합니다. 프레시안의 곽재홍 기자 모셨고요. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 차윤주 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네.
0: 안녕하세요.
2: 네. 자, 오늘은 곽재홍 기자가 열어주시죠. 네 여야 간 이견이 없는 일명 무쟁점 법안들을 의결할 예정이었던 오늘 국회 본회의가 결국 무산됐습니다. 네이두 야당 자유한국당과 바른미래당이 문재인 정부 인사 문제 등을 이유로 국회 일정에 협조할 수 없다는 기존 입장을 고수하면서였는데요. 네 오전 원내대표 회동에서도 별다른 소득이 없었습니다. 네이
3: 문제는 꽉찬 뉴스가 끝나는 대로 바른미래당 입장 들어볼 계획입니다. 잠시만 기다려주시고요.
2: 자 다음 소식은요. 네 아세안 정상회의 참석차 싱가포르를 방문 중인 문재인 대통령이 미국의 마이크 펜스 부통령과 35분간 면담을 가졌습니다 네. 면담에서 문 대통령은 조만간 북한 김정은 위원장의 박람과 2차 북미 정상회담을 눈앞에 두고 있다면서 2차 정상회담이 이뤄지면 한반도의 완전한 비핵화와 평화 프로세스에 큰 진전이 있을 것으로 기대한다고 말했습니다 네. 펜스 부통령도 역시 기대감을 표하면서도 으흠. 많은 발전이 있었지만 아직 할 일이 많이 남아있다 다소 온도차를 보였습니다
3: 펜스가 이제 상당히 대북 강경파잖아요 네 맞습니다. 확실한 압박을
2: 또 강조를 했더라고요 네 오늘 c v i 이 d 를 다시 얘기 얘기하기도 했습니다. 예예. 예. 그리고요. 네 지금 방한 중인 리종혁 북한의 조선아시아태평양평화위원회 부위원장 등 북한 대표단 다섯 명이 오늘 이 경기도 방문 첫 일정으로 판교 제2테크노밸리를 방문했고요 네. 오후에는 경기도 농업기술원도 방문했습니다. 네. 이재명 지사와 첫, 그첫 만남을 갖고 네. 이 자율주행차 탑승하는 일정도 가졌는데요. 네. 뭐 시험 그 자율주행차 관련해서 시험 단계니까 우리가 실험 동물이 된 셈이다 뭐 이런 농담도 해서 눈길을 끌었습니다. 리종혁 부위원장이 네 맞습니다. 네. 오늘 저녁에는 이민주당 이해찬 대표 만찬을 가질 예정입니다. 네. 한편 우리 통일부는 당국 차원의 접촉 계획은 없다고 밝혔습니다. 네. 어, 실험 동물이 아니라 얼리 어답탄인 거요? <웃음> 네. 그렇죠.
3: 네. 자, 다음은 차윤주 기자에게 마이크 넘기겠습니다. 주요 뉴스는요.
0: 네, 임종원 전 법원 행정처 차장의 사건이 무작위 전산 배당을 통해서 지난 네. 1 2일 신설된 서울중앙지법 형사합의부에 배당됐습니다. 네. 재판부는 연구 관계와 진행 중인 사건 등을 고려해서 이제 일부 재판부를 배제하고 나머지 재판부를 대상으로 했다고 밝혔습니다. 네. 어, 형사 36부는 재판장이 윤종섭 부장판사인데요. 네. 어, 윤 부장판사가 최근까지 민사재판을 맡았었고 네. 그 주요 판결을 보면 고 백남기 농민의 유족이 살수차를 지휘하고 조종한 경찰관을 상대로 내 민사소송에서 네. 6천만 원을 배상하라는 판결을 냈었습니다.
3: 알겠습니다. 아무튼 재판부 배당이 됐네요. 네. 그 특별 펀부 설치 특별법안은 통과될 기미가 보이지 않고 있는 거고. 그렇죠. 그렇죠? 네, 자 다음은요.
0: 네, 서울 강서구 PC살인사건의 피의자 김성수가 심신상실 또는 미약상태가 아니라는 판단이 나왔습니다. 음, 법무부는 오늘까지 김 씨를 상대로 전문의 면담과 행동관찰 등을 통해서 정신감정을 한 결과를 발표했는데요. 우울증 증상으로 치료를 받아온 것은 맞지만 사건 당시 정신병적인 상태나 심신 미약상태는 있지 않았던 것으로 판명됐다고 밝혔습니다.
3: 알겠습니다. 그리고 한수 더요.
0: 네, 오늘 오전 독도 북동쪽 해상에서 한일 어선 두 척이 조업 중에 충돌하는 사건이 있었습니다. 네. 우리 측 민간 어선은 침수됐고 어, 다행히 승선원 13명은 모두 구조가 됐는데요. 네. 어, 우리 측과 부딪힌 일본 선박은 8명이 타고 있었지만 인명피해는 마찬가지로 없다고 네네, 합니다. 네네. 어, 선원들의 주장에 따르면 일본배가 이제 와서 들이받았다고 하는데요. 정확한 음. 사고 경위는 나오는 걸 봐야 될것 같습니다.
3: 독도 구역에서 일본배가 와서 들이받았다?
0: 네. 이거 그렇다고 지금 주장을 하고 있습니다. 음,
3: 고의적인 도발은 아니겠죠, 설마. 이게 뭐 사실이라면 거의 조선시대 안용복 사건 이런 거 생각나네요. <웃음> 아, 오랜만에 들어오네 어, 국사 수업 열심 잘 들으셨던 것 같습니다.
0: 네. <웃음> 상당한 조회가 있으신 것 <웃음> 네. 같아요. 네.
3: 자, 이번엔 다시 곽재훈 기자에게
2: 꽂힌 뉴스로 가죠. 어떤 뉴스입니까? 네, 제목을 좀 시적으로 뽑아봤는데요. 네. 당신 곁에 지금 누가 있습니까? 이렇게 해봤습니다. 음, 두 기자가 있죠. 지금. <웃음> 네.
0: 음. 이거 박원순 서울시장이 선거 슬로건으로 냈었던 구호잖아요. 그렇죠? 예. 박원순 시장 얘기는 아닐 것 같고 누구 예. 얘기인가요? 오늘
2: 여기서 당신은 전원책 변호사 얘기입니다. 음. 오늘 아침 조선일보와 인터뷰를 했는데 네. 내용이 자신이 이제 앞으로 한국당 바른미래당 의원 10여 명과 함께 이 새로운 음. 보수 건설을 위한 포럼을 만들겠다. 음. 혁신과 대안이라는 이름의 포럼을 만들어서 네. 이 포럼을 통해서 보수 통합 총매제 역할을 하겠다. 음. 뭐또 내년 초에 신당으로 갈 수도 있다. 뭐 이런 음. 포부를 밝혔습니다. 그 10여 명이 누구예요? 그게 문제인데요. 예. 그래서 오늘 제가 하루 종일 그걸 알아봤는데, 예. 사실 뭐 한국당이나 바른미래당에 이 전원책 변호사하고 통화할 만한 사람 하면 떠오르는 분이 몇분 있어요. 사실 예. 뭐 방송 출연을 하면서 친분은 좀 있다거나. 음, 음, 음. 근데 대부분 하는 얘기가, 어, 첫마디가 나는 아니다. <웃음> 그러면서 좀 전원책 변호사의 이런 비전에 대해서 좀뭐 박하다고 해야 될까 좀 부정적으로 많이 들리는데. 좀더 구체적으로 는 뭐라고 했는데? 뭐한 의원 같은 경우는. 뭐 전변호사가 오라고 부른다고 누가 따라가겠냐. 음. 뭐 고심점이 되려면 뭐 인망이 있거나 돈이 많거나 뭐 그래야지. 뭐그면서 어, 되게 솔직하게 이야기해요. 예, 뭐 심하게는 뭐 백일몽이다 이런 표현도 있었고요. 네. 뭐 저한테 오히려 이렇게 물어보더라고요. 누가 따라가는지 혹시 알면 나도 좀 알려 줘.
0: <웃음> 바른미래당은 어떤가요? 반응이 좀
2: 그 바른미래당 의원들도 좀 마찬가지인데요. 네. 친분 이 있는 의원 측, 이제 여기는 의원 본인은 아니고, 음. 뭐 거기 의원님 전 변호사하고 친하시지 않아요? 뭐 이렇게 물어봤는데 음. 한국당에서 이 조광택이 위안 맞고는 전혀 연락한 바가 없다. 네. 이렇게 얘기를 했고, 네. 뭐 다른 의원도. 뭐그 이제 인터뷰 내용에 대해서 좀 혹시 뭐 들으신 얘기가 있냐 물어봤더니 전혀 아는 바가 없다. 네. 뭐 심지어 좀 심하게는 뭐 다른 관계자 말로는 전 변호사 자가 발전 아니냐 뭐 이런 좀 얘기까지 나왔습니다. 아, 그래요? 그러면 지금 열명 가운데 한 명도 못 찾은 거예요? 하루 종일 취재했는데 아, 뭐 제가 좀 열심히 해봐야 될것 같은데요. <웃음> 네. 근데 뭐좀 찾기가 쉽지 않습니다. 없는 거예요. 못 찾은 거예요. <웃음> 그러니까 이게 사실 지금 구도가 좀 그런 게요. 네. 지금 말하자면 이제 한국당에서 지금 지도부를 형성하고 있는 분들은 소위 네. 말하는 비박 내지는 음. 복당파 이제 네. 이런 분들이잖아요 네. 이분들하고는 지금 거의 원수시간이 됐고 음. 친박계 의원들하고는 사이가 원래 안 좋았습니다 그러니까 처음 조강특위 위원이 네. 될 때부터 좀 이렇게 미덥지 않게 봤거든요 친박에서는 근데 이거저거 다
3: 떠나서 열 명의 의원과 함께 한다고 하더라도 네. 그 혁신과 대안이라고 했네요
2: 네. 거의 뭐 신당까지 갈 수도 있다 예. 이게 제대로 되겠어요 근데 그러니까 지금 혁신은 지금 이제 조강특위위원이 돼서 하려다가 지금 네. 좀 불행한 그런 사태가 있었는데 네. 이 문제는 대안 부분일 텐데 네. 이제 대안이라고 하면 지금 보수 진영의 최대 문제는 역시 아직까지 박근혜 전 대통령 문제잖아요. 그렇죠. 이 탄핵을 놓고 지금 아직까지 갈라져 있고 서로 적대감까지 보이고 있는데 네. 이거를 극복하기 위해서는 일단 뭐 비전으로서 대안도 있어야 되고 음. 이거를 좀이 뭐랄까요 화합을 이끌어낼 어떤 인물 이게 필요한데.
3: 박근혜라고 하는 존재에서 이제 넘어설 수 있는 박근혜의 대안적 인물.
2: 이것도 있어야 되는 거겠죠. 예, 그러니까 아까 그 제가 전해드린 이제 뭐 침박이라고 불리는 그의원 얘기처럼 네. 전 변호사가 과연 구심점이 될수 있겠느냐. 음. 이제 이 부분이, 아, 니 물론 뭐전 변호사가 뭐 상당히 영향이 있는 분으로 알려져 있지만 네. 정치인으로서는 아직 영향이 검증된 바가 없기 때문에 네. 뭐 조금 검증이나 이런 절차가 필요하지 않을까 이런 음. 생각이 됩니다. 그러니까요.
3: 음. 자, 그 지금 문자는 이제 보수 정치인들도 갈라져있지만 보수 지지층이 보수 유권자층이 완전히 갈라져 있는 상황인데. 이그 갈라져 있는 보수 유권자층을 아우를 수 있을 만큼의 리더십 이게 과연 그 신당을 통해서 구축될 수 있겠느냐? 여기서 저희가 뭐 결론 내릴 이유는 없고요. 우리 애청자
2: 여러분들또 정치 전문가들이 많으십니다. 우리 애청자 여러분들의 판단에 그냥 넘기죠? 일단 당장은 음. 좀 쉽지 않아 보이는 게뭐 네. 당장, 그 그러니까 지금 조광특위위원을 하면서 좀 이런저런 말씀을 많이 하셨는데 음. 그게 대부분 한국당 내에 있는 의원들을 겨냥하는 거였거든요. 네네. 그만두면서는 이제 그 김병준 위원장이라던가 음. 김성태 원내대표, 김용태 사무총장 다 실명으로 네. 비판을 했고 네. 또, 이제, 같은 자리에서는, 뭐, 이제, 침박중진들을 겨냥해가지고, 음. 뭐, 원내대표신의 사람들 다 물러나라, 이렇게 얘기했지 네, 그렇죠, 않습니까? 그렇죠. 근데 당장 오늘 막 그, 뭐랄까요, 그, 후가라고 해야 될까? 이제, 그런 게막 돌아오던데, 음. 이를테면, 소위 말하는 침박중진이라고 하는, 뭐, 정우태구원 의원, 유기준호는 의원 오늘 라디오 인터뷰를 했던데, 네. 뭐, 정우태구원은 뭐전 변호사가 말하는 보수가 내가 생각하는 보수랑 같은지 모르겠다. 약간 이렇게 남매기하듯이 얘기를 하더라고요. 음. 음. 또 유기준 의원도 뭐그 혁신과 대안이라는 거기에 현역 의원이 동참하는 게 있는지 제가 전혀 모르겠다. 음. 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 알겠습니다. 아, 앞길이
3: 순탄해 보이지 않는다. 일단 중간 정리 이렇게만 하고 마무리하도록 하죠. 알겠습니다. 꽉찬 뉴스 진행하고 있는데요. 잠시 전으로 말씀 듣고 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선 김종배입니다.를 듣고 계십니다. 네, 꽉찬 뉴스 진행하고 있는데요. 자 이번에는 차윤주 기자에게 마이크 넘기겠습니다. 꽃힌 뉴스는요.
0: 네, 연구 보고서의 정치학입니다.
3: 오, 뭐, 멋있는 것 같은데요. 그러니까 연구 기관에서 쓰는 보고서가 정치적이다 이 얘기인 거죠?
0: 네 오늘 다수 신문에 보도된 내용인데요. 네. 어, 최저임금이 지금처럼 오르면 4년간 일자리 48만 개가 사라진다. 홀. 네, 아, 네. 이 연구 보고서를 토대로 한 기사인데요. 네. 사실 뭐 이제 보고서를 바탕으로 한 기사들이 상당히 많아요. 음, 많죠. 그래서 음. 뭐 어떤 어떤 보고서에 따르면 이런 기사를 보실 때 네. 유의할 점이라고 할까요? 음. 어, 우선 어디서 냈는지 네. 한 번쯤 확인을 하시고요. 네. 또 어떤 목적으로 냈는지 오. 좀 살펴보시면 네, 기사를 이해하시는데 굉장히 좋습니다. 그래요?
3: 아무튼. 네. 근데 4년간 일자리 48만 개가 사라진다라는 보고서는 어디서 낸 건데요?
0: 한국 경제 연구원입니다.
3: 한국 경제 연구원? 네. 어, 이혹이 정경연 산하 거기 아니에요?
0: 네, 맞습니다. 전국 경제인 연합회가 그러니까 정경연 산하 싱크탱크 역할을 하는 곳인데요. 예. 어, 당연히 재계와 경영계의 입장을 대변하는 목소리를 꾸준히 그렇죠. 내왔던 곳입니다 그렇죠. 네, 근데 이제 전경련 산하 연구소라는 점을 모르시는 경우가 많아요 네. 근데 이제 기사에 대부분 한국경제연구원이라고만 쓰여 쓰여 있기 때문에 음... 지나치실 텐데요 네. 어쨌든 이제 저런 보고서가 전경련에서 나왔다고 하면 바로 아 이건 재계 입장을 대변하는구나 그러... 독자들이 아실 텐데요 그렇죠, 그렇네 연구소라고 하면 음... 한번 뭐 이미지가 좀 세탁된 된달까요 아니면 오... 좀 권위가 생긴달까요? 어, 뭔가 독립적이고
2: 전문적인 것 같은데 네, 그렇죠. 음. 네 이번에 그 말씀하신 보고서 내용이 뭐 4년간 48만 개라는 게 구체적으로 어떤 분석인 건가요? 그러니까, 그러니까
0: 이 보고서가요? 그러니까 문재인 정부가 계획하고 있는 대로. 이 최저임금이 (2021년까지) (1만 원으로) 오르게 되면 네. 일자리가 최대 (48만 개가) 없어진다는 거거든요 네. 그래서 이제 중소기업과 저소득층 일자리가 상대적으로 더 크게 감소하기 때문에 네. 이 소득 격차도 늘어날 거다 이렇게 네. 우려를 하고 있어요 네. 근데 이제 (48만 개면) 감이 어, 오실까 싶은데 네. 전체 취업자가 2,700만 명이고요 지난달 음, 기준 음, 음, 그러니까 1.8% 정도니까 어, 적지 않죠. 네, 적지 않은 숫자죠. 그럼, 예. 네, 그런데 이제 이 한경연에서 한국경제연구원에서 그 동안 냈던 보고서를 보면 네. 완전 같은 연구는 아니지만 숫자가 계속 달라집니다. 음, 어떻게요? 해 네, 2016년에 한번 이제 정치권의 최저임금 인상 경쟁과 그 폐해라는 세미나를 연 적이 있었어요. 네. 이때 나온 보고서를 보면요. 음. 여기서 이제 2016년 당시에 최저임금이 6,030원이었거든요. 네. 이거를 어좀 과격한데요. 그 다음에 2017년에 만 음. 원으로 올리는 걸 가정을 해요. 네. 그러면 1년 사이에 일자리 51만 개가 사라진다고 분석이라고 할까요? 좀 주장을 합니다. 음. 네. 그리고 경제 성장률은 1.5% 포인트나 떨어질 음, 것이다. 음, 음, 음. 이렇게 얘기를 해요.
2: 음. 아니 뭐 언제는 1뭐 48만 개가 줄어들고, 근데 3년 전에는 51만 개면 숫자가 좀 왔다 갔다. 뭐뭐 네. 뭐 보기에 따라서는 좀 고무줄 같은. 고무줄이다 뭐 이렇게 지적할만한 것 같아요.
0: 네, 근데 또 이제 작년 이맘 때낸 보고서를 보면요, 네. 이 경제 성장을 전망하는 보고서인데, 그러니까 작년에 전망했으니까 2018년도 전망이죠. 네. 그러니까 최저 임금 인상을 뭐 아주 부정적으로만 평가하지 않습니다 네. 정부 정책이 가계 소득 요건을 좀 개선해서 으흠. 올해와 유사한 증가세를 이어갈 것이다 네. 이렇게 이제 분석을 하거든요 네. 왜 이렇게 나올 때마다 보고서 내용이 다르냐 네. 어, 이건 어쩌면 필연적인데요 음. 이 경제 전망이나 이제 예측을 하는 연구 보고서가 네. 기본적으로 모형을 통해서 도출을 하거든요 숫자를 그렇죠, 그렇죠. 네 그래서 여기서 필연적으로 이제 가정이 들어가고 음. 그 가정을 할때 여러 가지 이제 시나리오를 바탕으로 주관이 개입될 수밖에 없어요. 예를
3: 들어서 이럴 이렇게 된다면 네. 가정에 넣고 이제 그 데이터를 뽑아내는 거죠. 네, 네 예.
0: 맞습니다. 그 음. 가정에 따라서 결과가 이렇게 흔들리는 거고요. 네. 또 이제 그거 말고도 지적할 수 있는 게 이제 48만 개 일자리가 없어지게 없어질 거라고 했는데 음. 네. 이 정부가 이제 일자리 안정자금이라고 네. 네. 한 명당 13만 원씩. 지원하고 있는 게 있어요. 최저임금 네. 인상 때문에
3: 최저임금 인상 폭만큼 지원을 주는 거죠. 예. 그리고
0: 소상공인, 뭐 사대보험료 지원 사업도 활발하게 하고 있거든요. 예, 예. 네, 이런 그이 정책 때문에 최저임금 인상이 좀 하락분이 생기는데 네. 그걸 반영하지 못하고 있다는 거죠.
3: 아, 그럼 거의 극단적인 상황을 설정해놓고 네. 지금 그 개설을 뽑은 거네요. 맞습니다. 아무튼 근데 이 보고서의 그럼 결론. 그러니까 이야기하고 싶은 목표가 있는 거잖아요. 목적이. 그게 뭐예요? 네,
0: 그게? 제게가 아주 꾸준히 주장했던 얘기인데요. 네. 바로 주유수당을 없애자는 게이 보고서의 결론입니다. 그래요? 네, 네. 이게 2021년까지 최저임금이 만 원으로 오르면 네. 48만 개가 감소한다는 걸 먼저 제시한 다음에 네. 바로 뒤에 나오는 게근데 그게 48만 개가 아니라 일자리 감소분을 25만 개로 낮출 수 있는 방법이 있다.
3: 그게 주유수당을 없애는 네, 거다? 그게 음. 바로
0: 주유수당을 내년부터 음. 3분의 1씩 단계적으로 3년 동안 아예 없애면 2021년에 이, 이 감소분이 25만 개로 줄어들 수 있다. 아, 이렇게 잠깐만요. 제시를 합니다. 이
3: 얘기 들으니까 갑자기 왜 약장수가 생겨요?
2: <웃음> 그니까 듣다 보니까. 이 약만 드시면. 네. 병을 나, 병이 을병나딱 이거잖아요 지금 아니 근데 그게 낫는 게 아니에요 일자리가 응. 25만개 없어진다는 얘기예요 그것도 <웃음> 네. 그러니까 그게 감성분을 좋은 정책인... 절반으로
0: 줄일 수 있다 이런 네. 거죠 네. 그러니까
2: 그게 네. 좋은 건지도 사실 잘 모르겠고 네. 네. 주유수당은 얼마 전에 대부분 판결도 났는데 진짜 있는 분들이 더 하신다더니
0: <웃음> 네, 기업에 유리한 판결이 나왔는데요 네. 이게 사실 고용부가 그동안 방침이라고 할까요? 이제 그동안 음. 꾸준히 밝혔던 입장이라 어긋나서 좀 논란이 됐습니다 네. 고용부는 이제 그 최저임금 그 산정할 때 근로시간에 주유시간도 포함이 돼야 한다 음. 이런 입장인데요. 올해 8월에 그래서 시행령도 한번 개정을 했었고요. 그런데 네. 이제 보고서가 마지막에 이제 그 나오는 내용을 보면 가장 네. 바람직한 대안은 대법원의 판결 취지에 맞게 지금부터 주휴시간을 최저임금 계산에서 완전히 제외하는 거다. 네. 다만 정치적 수용성을 고려해서 단계적으로 제외하는 것을 제안한다. 음. 그래서 보고서에 정치학이라고 이름을 붙여봤고요. 네. 사실 한국당에서 지난 9월에 이 내용으로 법안을 발의했습니다. 음. 그리고 당론으로 추진하겠다는 음. 입장을 밝혀서요. 음. 앞으로 논의사 을좀 봐야 될것 같습니다.
3: 그러니까 보고서가 아니라 논술문이거든요. 논술문. <웃음> <주장을 웃음> 네. 논술. 주장을 펴한 논술. 그렇죠? 근데 주장이 그 주유수당 없살 이거 말고 또 있나요? 다른 것도?
0: 네 당연히 있습니다. 음. 이것도 이제 제계가 꾸준히 요구를 했던 건데요. 네. 이 보고서 그 주유 시간 주장 바로 뒤에 나오는 게또 최저 임금을 업종별 지역별로 차등해서 적용하자. 아, 아, 아. 네, 네 그런 주장을 하는데요. 그게 바로 실주
3: 기자가 이제 업 그러니까 지역별 차등 적용 그 문제점 네. 한번 짚어주신 바가 있잖아요. 네,
0: 네. 그때 음. 말씀드렸다시피 굉장히 논쟁적인 음, 이슈고요. 음, 음, 음. 이 보고서는 저소득층의 취업길을 확대할 수 있다고 주장했지만 그 네. 반대 의견도 굉장히 많습니다.
3: 그러니까 이제 그 제게 특히 정경련이 주장하는 바를 펼치기 위해서 나름 객관적으로 보이는 데이터를 제시를 했는데 네. 그 데이터라고 하는 게 가장 어떤 극악적인 상황을 가정해 놓고 하는 네. 임의적으로 뽑은 데이터다. 네. 근데
2: 언론은 그냥 그대로 받아다 쓴다. 이런 얘기가 되는 거죠. 네. 참고로 제가 지금 국회 출입하는데 네. 이 방금 주유수당도 그렇고 음. 이 최저임금 업종 지역별 차등도 그렇고 네. 이거 한국당에서 계속 이렇게 주장하고 있는 내용이거든요. 아 그래요? 완전히 음. 똑같은 얘기인데 음. 뭐 음. 우연의 일치로 보이네요. <웃음> 어, 우연의 일치로 보여요, 진짜? 네. 뭐 그렇게 <웃음> 아,
3: 보입니다. 그냥 그냥 하는 말씀 아니고 알겠습니다. 더 이상 뭐여쭙지는 않겠습니다. 네. 꽉찬 뉴스 이렇게 마무리하죠. 차윤주, 곽재훈 두 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 네,
0: 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 네, 이번엔 국회로 가보도록 하겠습니다. 오늘 오후 2시에 국회 본회의가 열릴 예정이었지만 자유한국당과 바른미래당이 불참을 했습니다. 그래서 본회의가 열리지 못했는데요. 두 야당은 조국 민정수석의 해임과 고용세습 국정조사 도입, 이걸 요구를 하고 있습니다. 그래서 지금 국회 일정이 어, 겉돌고 있는 이런 상황인데요. 자, 바른미래당의 입장 들어보도록 하겠습니다. 바른미래당 원내 수석부 대표를 맡고 있는 유의동 의원 전화로 연결합니다. 여보세요? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 의원님, 오랜만에 인터뷰에 모시네요. 네. 오늘 본회의에서 처리하려고 예정됐던 의안 상당 부분이 여야가 별로 이견을 보이지 않는 무쟁점 법안이라고 들었는데요.
1: 네, 그렇습니다.
3: 이건 좀 그래도 통과시키는 게 낫지 않았을까 싶은 생각도 드는데.
1: 아, 예. 뭐 그렇죠. 그런데 그게 뭐그 시성이라든지 시급성의 문제로 봤을 때 며칠 수년 된다고 해서 네. 뭐 이렇게 뭐 많은 어려움이 가중되는 것이 아니기 때문에.
4: 음.
1: 아, 그리고 이 문제 이 법안들을 처리하기 이, 이전에 네. 아, 여야 간에 먼저 시급히 다뤄야 될 문제 해결해야 될 문제들이 있어서
3: 음.
1: 아, 그 문제의 처리가 우선이다라는 생각을
3: 그러면 하고. 예 네. 네, 그렇게 했습니다. 위원님께서 며칠 수년이라고 표현하셨는데 그럼 며칠 뒤면 다시 그 처리할 수도 있, 있습니까? 그렇게 좀 낙관적으로 봐도 되는 겁니까, 위원님?
1: 아, 글쎄요. 뭐 저, 저희는 어이 공원 민주당에게 넘어갔다고 생각을 하고요. 민주당에서 예, 예. 어떤 결단을 내리느냐에 따라서 음. 장기화될 수도 있고 아니면 아주 빠른 시일 내에 마무리가 될 수도 있다고 생각을 합니다.
3: 알겠습니다. 지금 그러면 그 민주당의 이제 쟁점에 대해서 좀 이야기를 좀 해야 될것 같은데요. 일단 첫 번째는 인사 문제 아니겠어요? 그러니까 네. 예를 들어서 이제 조명래 환경부 장관에 대해서 이제 청문회 과정에서도 야당들이 여러 가지 문제를 제기를 했음에도 불구하고 네. 문재인 대통령이 임명을 강행한 것에 대해서 이제 반발을 하셨고 네, 그래서 이제 그이 인사 검증이 불철저하게 이루어졌다는 이유로 조국 수석이 이제 해임을 요구를 한 거잖아요. 네, 네. 그런데 혹시 어제 청와대에서 입장 나온 거 보셨습니까, 의원님?
1: 네, 봤습니다.
3: 그러니까 그 이른바 칠대 기준이라고 하는 거 여기에 걸리면, 그니까 물론 어떤 네. 그 낙마를 시키지만 네. 이 칠대 기준에 걸린 상관이 없었다. 청와대 주장은 한마디로 이거였는데요. 네. 어떻게 받아들이셨어요?
1: 그 7대 기준이라는 것이요. 지금 뭐 이렇게 제한된 시간 내에 이것을 일일이 다 설명하기는 좀 어렵고요. 그 세금 탈루에 관한 부분이 있는데요. 일례로. 그 부분을 보면 이렇습니다. 그 기준이라는 것이요. 음. 본인 또는 배우자가 부정한 방법으로 조세를 포탈하거나 조세의 환급, 공제를 받아서 받은 것 자체가 아니라 받아서 네. 조세범 처벌법 위반으로 처벌을 받은 경우입니다.
4: 네. 그러니까 결국에는
1: 이게 인사청문회가 필요 없다는 얘기죠. 이게 뭐 범죄 사실 조회서를 통해서도 충분히 가릴 수 있는 문제라는 거예요. 그러니까 이래서는 네, 네. 이렇게 낮은 기준으로 음. 어떻게. 어, 국무위원을 어, 선정하는 기준이라고 할수 있으며 네. 어, 이 외에도 많은 예가 있습니다만 이런 것을 가지고 어, 문제가 없다라고 얘기하는 게좀 문제가 있고요. 네, 네. 지금 인사 말씀을 하셨으니까 저희가 어, 지금 이 국면에서 요구하는 것은 음. 어, 세 가지입니다.
4: 네. 어,
1: 이틀 전에 그 원내대표가 기자회견을 통해서 밝힌, 밝힌 바도 있는데요. 음. 대통령께서 문제 있는 인사를 임명 강행, 강행한 데에 대한 어, 유관 표명이 있어야 된다. 예. 그리고 부실한 인사검증을 한 민정수석의 교체가 있어야 된다. 예. 그리고 마지막 세 번째가 서울시 교통공사의 경우에서 보듯이 음. 고용세습 채용비와 관련된 그 국정조사를 실시하자. 이게 저희 세 가지 주장이거든요. 예, 예, 예. 근데 오늘 아침에 오전에 그 삼당 원내대표들 간에 아, 회동해서 네. 지금 대통령께서 순방 중이시니까
4: 음.
1: 1번과 2번 첫 번째 주장과 두 번째 주장에 대해서는 아, 지금 결정을 내리기가 어렵지 않겠느냐. 네. 그렇다면 당에서 결정할 수 있는 세 번째, 음흠. 국정조사를 실시하는 것, 음. 이것부터라도 시작을 하자. 네. 어? 그리고 본회의를 열어서 법안들을 처리하자. 네. 라는 게 이제 저희의 그 중재안이었거든요. 네. 그런데 그 더불어민주당에서는 그 국정조사를 받지를 못하겠다는 거예요. 음. 그러니까 잘 아시는 것처럼 11월 5일날 그 여야정 상설 협의체를 구성하고 진전시키는데 어 감히 말씀드립니다만 바른 미래당이 참 중요한 역할을 했다고 저희는 어, 자부를 하고요. 예. 여기서 된 논의를 구체화시키는 그 실무 협의체를 만들자는 것도 저희의 주장이었고 네. 시, 실제로 이 방향으로 가고 있었는데 음. 민주당에서는 왜이 마땅하고 당연한 국정 조사를 못 받겠다고 하는 건지 네. 이것이 그 민주당이 주장하는. 그렇게 시급한 민생 현안 민선 민생 법안을 가로막을 만큼 중요한 정치적 함의가 있는 거지 저는 이해하기가 좀 어렵습니다
3: 알겠습니다 지금 이제 그~ 민주당하고 같이 연결해서 인터뷰를 하는 게 아니기 때문에 어떤 그~ 균형을 해서 그럼 민주당의 입장에서 한번 이런 질문을 그럼 드려볼게요 의원님께 자 의원님의 그 말씀대로 국정조사가 필요하더라도 네. 지금 그 국회 일정을 중단시킬 만큼 그렇게 시급하고 중대한 것이냐 그러니까 민주당은 이렇게 주장할 수도 있을 것 같은데 이때는 어떻게 답변해 주시겠습니까
1: 아니 그러니까 지금 민주당에서 그 이야기를 하면서 저희가 무슨 오늘 오전에 그 원내대표 회장에서 또 무슨 제안도 했었냐면 네. 여기서 입장만 밝혀줘라 여기서 음. 입장만 밝혀주면 음. 예산 국회가 다 마무리 짓고 난 뒤에 예. 그 뒤에 이 국정조사를 하겠다는 약속만 해주면 우리가 진행을 하겠다 어, 예. 그런데 음. 지금 오늘 뭐그 여러 언론에서도 났습니다만 그 교통공사 퇴직 간부들이 자회사에 무더기, 무더기로 입사했다는 의혹 네. 또 자리당 2천만 원, 4천만 원, 2천만 원에서 4천만 원의 원에, 그집대를 거래했다는 의혹 뭐 이렇게 다양한 의혹들이
4: 음흠.
1: 계속 나오고 있는 상황에서 네. 여러 민생현안들도 중요하지만 그러면 이거는 민생현안이 아니고 어떤 현안인지 저는 알 수가 없고 지금 저희들의 주장에 대해서 민주당에서 얘기하는 건 그렇거든요 목리를 부린다 음. 발목을 잡는다 그런데 과연 이러한 주장이 목리를 부리고 발목을 잡는 거라면 청와대하고 민주당이 생각하는 협치라는 게 도대체 무엇인지 그들이 원하는 야당의 모습은 음. 그냥 여당과 청와대가 주장한 대로 일사불란하게 따라만 가면 그게 올바른 야당인 것인지 저는이야기가좀 어려운 알겠습니다.
3: 거죠. 국정조사 문제는 그 정도로 가름하도록 하겠고요. 인사 문제인데요. 일각에서 이렇게 이야기하는 분들이 있더라고요. 그러니까 야당 입장에서 네. 국무위원에 대한 인사는 얼마든지 제기할 수 있다. 네. 그래서 뭐 해임권이 아니라고 하는 것도 있지 않습니까? 그런데 네. 그 청와대 수석은 대통령의 참모이고 비서인데 네. 대통령을 향해서 비서 참모를 해임하라 말하라고 하는 것은 일종의 월권 아니냐 이렇게 주장하는 사람들이 있습니다. 이 점은 어떻게 말씀해 주시겠습니까?
1: 그러니까 저희가... 그 권한이 있다면 그렇게 하겠죠.
3: 그런데
1: 네. 국회가 행정부를 견제하는 입장에서 음. 어, 청와대 인사가 이 부분이 잘못됐고 인사청문회라는 제도를 어, 무력화시키는 이러한 행동은 청와대의 결정은 옳지 못하다. 네. 이 부분에 대한 수정이 필요하다. 이, 음. 이 부분에 대한 어 재발 방지책이 필요하다라고 주장하는 것은 저는 마땅한 일이라고 생각합니다. 그것이 국회 특히 야당의 책무이기도 하고요.
3: 네. 그러면 지금 그 이제 그 직접적인 도화선이 된게 조명래 환경부 장관에게 임명장을 준 거다니겠습니까? 그러면 국무위원에 회 대한 장관에 대한 해임 건의안을 그 제출을 하면 되는 거 아닌가요? 조명래 장관에 대해서?
1: 그 저희가 건의 그 그렇게 되게 되면 지금보다 네. 훨씬 더그 음. 어, 국회가 경색될 거고요. 네. 예, 그러한 방향까지 굳이 갈 필요가 있겠는가 그냥 결자해지 차원에서 대통령께서 네. 그런 결정을 해 주시면 네. 어, 훨씬 더이 문제를 어, 우리가 원하는 방향으로 갈수 있지 않겠느냐라는 게 저희들의 생각입니다.
3: 아, 그래요? 예. 그러면 더 이상의 더큰 그, 더 경색은 원하지 않는다. 이런 말씀이시네요. 간단히 정리 하면.
1: 그렇습니다. 지금 뭐뭐 뭐 다들 아시는 것처럼 민생이 어렵다고 하고 국가 네. 그런 그 이런 많은 책임을 져야 된다는 부분에 대해서 음.
4: 책임이 자유롭지
1: 못하기 때문에 네네. 그런 따가운 시선들에 대해서 책임이 자유롭지 못하기 때문에 음. 어그 부분에 대해서는 저희가 어, 모든 것들이 원만하게 음. 어, 진행됐으면 좋겠고 그런 차원에서 바른미래당은 지속적으로 그 양당 간의 어, 그 경색된 국면을 음. 풀려고 중재적 중재자로서의 역할은 네. 하고 있는데 예. 어, 그런 노력 저희 선의를 음. 이런 식으로 청와대가 받아들이는 거에 대해서 또 네. 민주당이 반응하는 반응하는 거에 대해서 상당히
3: 실망스럽습니다. 알겠습니다. 그런데 이게 그이 요구사항이 옳고 그럼 잘잘못을 떠졌니까 그러니까 떠나서 네. 지금 이 상황이 야당한테 유리한 상황인가에 대해서 물음표를 제시하는 분들이 있는데 왜냐하면 네. 지금 가장 큰 문제는 예산안 심의잖아요 네. 근데 지금 국회 선진화법에 따라서 여야가 그 이게 합의를 도출하지 못하면 12월 2일에 자동으로 정부 원안이 국회 본회의에 올라가게 돼 있잖아요. 예산안이. 네. 네. 그럼 결국 야당 손해 아니냐 이렇게 주장하는 사람들도 있는데요.
1: 지금 저는 이, 이것이 그뭐 당리당략적으로 당리, 당리, 접근하고 싶은 생각은 전혀 없습니다. 네네. 저는 이 인사 문제와 관련돼서 음. 또이 국정조사와 관련돼서 본질적인 부분을 그 청와대와 민주당에게 묻고 있는 거거든요. 예예. 예. 이, 이것을 당리당략쪽으로 접근한다 그러면 저희는 뭐이 이 부분에서 그냥 저희 지역구 의원들 지역 예산 확보하는데, 어, 소위 말하는 뭐, 뭐 몇몇. 아, 어, 그러니까요. 예,
4: 예, 예. 어,
1: 협의를 통해서 뭐 마무리를 짓겠지만 음. 지금은 그 본질적인 부분보다도 저희 당의 유리하고 불리하고의 본질적인 부분보다도 네. 어, 지금, 어, 많은 청년들이 음. 이 문제로 인해서 좌절감을 갖고 어, 낙담하고 이, 이 문제들을 구조적으로 원천적으로 해결할 수 있는 노력이 필요하지 않은가. 음. 그렇다면 이게 당리당략에 머무를 문제인가 저희는 그렇게 생각을 하고 있습니다.
3: 뭐, 물론 하고 그런 상황까지 안갈거라고 보고 또 가서도 안 된다고 라 생각을 하지만 네, 네. 만에 하나 어떤 접점을 찾지 못하고 네. 그래서 민주당이 그 한국당과 바른미래당을 제외한 나머지 하던 과 무소속 의원들과 함께 네. 그래서 국회 선진화법에 따라서 정부 원한대로 예산을 올려서 그 가결시켜 버리면 어떻게 하실 거예요? 막으실 겁니까 혹시 그 표결을?
1: 표결을 막는다는 표현이 어떤 말씀이신지.
3: 아니요 그러니까 왜냐하면 그 물리적으로
1: 그, 막는다는 말씀. 예, 예, 맞습니다. 아이고, 저뭐 선진화법에 의해서 그 물리적으로 막을 수가 있겠습니까? 저희는 네. 뭐 저희 주장을 충분히 할 거고요. 네. 그리고 그렇게 강행 처리를 한다면 그 강행 처리에 대한 책임은 음. 민주당이 져야 될 거고 네. 그 예산이 국민들에게 올바르고 올바르게 쓰여서 음. 국민 생활에 도움이 될수 있을지 없을지에 대한 어, 판단과 책임은 오롯이 정부와 청하, 어,
3: 저 민주당에게 있다라고 네. 어, 저는 알겠습니다. 생각합니다. 의원님 근데 이제 그 네. 공개된 무대에서 어떤 이런 그, 그 대치 이런 거다 좋은데요. 물밑에서 혹시 좀 얘기 좀 오가고 있습니까 민주당하고 접점 찾기 위한?
1: 아니 그래서 오늘 그 10시 반에 그삼당 원내대표들 간에 모여서 네. 어, 저희 입장에서는 아까 말씀드렸던 것처럼 첫 번째, 두 번째는 후순위를 미루고 음. 대통령이 들어오시면 차후 논의하기로 하고 국정조사에 예. 대한 부분만 받자 국정조사가 예. 지금 어, 사회적으로 어, 어느 정도의 문제점을 갖고 있는지 음. 나쁜 영향을 주고 있는지에 대해서는 모두가 공감하는 부분이니까
4: 예, 예. 그럼
1: 이거부터 처리하자고 하는데도 이것을 못하겠다고 저렇게 버티니까 음. 저희 입장에서는 오히려 거꾸로 민주당이 몽니를 부리는 게 아닌가 싶은데요.
3: <웃음> 그럼 의원님께서 보시기에 민주당이 국정조사를 안 받는 진짜 이유가 뭐라고 생각하세요?
1: 글쎄요. 저희가 알수 있겠습니까? 저희가 알면 얼마나 좋겠습니까? <웃음> 네, 좀 아, 뭐저 사회자께서 좀 아신다면 저희에게
3: 힌트를 좀 주십시오. 저도 그러니까 그 저는 질문을 하는 사람이기 때문에. <웃음> <웃음> 마지막으로 지금 시간. 그로 저희가 답답하다는 말씀 알겠습니다. 시간이 1분 정도밖에 안 남았는데 짧게 다른 문제 하나만 좀 여쭙고 네. 마무리할게요. 의원님하고 또그 유승민 의원하고도 이제 아주 그 그러니까 절친한 관계로 알고 있고. 네. 지금 이 보수 안에서 보수 통합 얘기가 계속 나오고 있지 않습니까?
1: 네, 네. 그러면서
3: 이제 유승민 의원의 어떤 그 입장이라든지 또그 행동에 대해서 관심도 많은데 혹시 얘기 나눠보신 적 있으세요?
1: 어, 뭐. 제가 일주일에 한번 정도는 뵙는데요. 예.
3: 네. 그 어떤 뭐라고 하던가요? 그러니까 이 보수 통합이라든지 이런 거에 대해서
1: 아, 아직 뭐그 부분에 대해서는 그뭐 구체적으로 이야기를 나눈 적은 없습니다. 그래요? 예. 네, 뭐 워낙에 어, 저 생각이 깊고 신중하고 음. 말수가 적은 분이라, 네, 아, 뭐 어느 정도 어, 당신 생각이 정리가 돼야 말씀을 하실 기회가 있지 않나 싶은데요.
3: 아, 그래요? 네. 내가 전해드린 바는
1: 없습니다.
3: 아, 의원님하고도 뭐 그런 깊숙한 이야기는 나눠보신 바가 없고. 알겠습니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 의원님.
1: 네, 감사합니다. 네,
3: 지금까지 바른미래당 원내 수석부대표를 맡고 있는 유희동 의원이었습니다. 네, 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리하고요. 잠시 뉴스 들으시고 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 잠시만요.